1: Resultados maravillosos, porque el resultado maravilloso no es la zona franca en sí, el resultado maravilloso no es Cinde en sí, el resultado maravilloso son los muchachos y muchachas que hoy le van a decir a Costa Rica que virtud, bueno, a su inteligencia, por supuesto, pero a pesar de cualquier problema que hayan tenido, eh, y gracias a la oportunidad que se le da y como muchas de estas empresas de Zona Franca le terminan dando formación, les terminan dando apoyos increíbles y hacen de ellos triunfadores triunfadores y triunfadoras y por eso tomé la decisión esto no es un programa pagado nadie me dio la idea la tuve yo a raíz de toda esta discusión que se ha mantenido en los últimos semanas sobre las zona francas. y es que la zona franca señoras y señores son muchísimo más Muchísimo más que esos edificios que ustedes ven ahí, que esos nombres que a veces no entendemos qué significan exactamente. Y es que CINDE, coalición de iniciativas eh, que, que, que yo vine a hacer, se es más que un nombre es algo que hace posible que estas cosas pasen. Y que nuestros niños y niñas que en un momento soñaban, que en un momento querían graduarse, querían estudiar una u otra cosa, querían eh, eh, salir adelante en la vida, se convirtieran en triunfadores. Por eso este es un programa que va a durar dos horas y son historias de vida que nos demuestran que si se hacen las alianzas correctas, que sí, porque los niños y niñas de Costa Rica están por ahí en todas partes, en todas partes, deseando tener oportunidad. Se le dan las oportunidades, podemos tener un país extraordinario y maravilloso, como nos van a demostrar este grupo de muchachos y muchachas que cada uno de ellos nos va a contar quién es y cuál es su historia cortito para que la gente lo entienda y podamos tener muchas historias le pedí a don Jorge Sequeira que es la cabeza, el vocero y la persona eh, que dirige Cinde que por favor eh, que son iniciativas de emprendimiento que son que nos ayudara para este hilo conductor, no para hablar mucho, porque ya ustedes siempre me dicen, Doña Amelia, no hablen tanto, sino para dar datos importantes de qué significan las Zonas Francas y en materia de empleo, qué logran las Zonas Francas y, por supuesto, qué logra Costa Rica. Así que voy a ir presentando a cada uno, voy a comenzar con don Jorge Sequeira, para que don Jorge Sequeira, a modo de introducción, no a modo, no a modo largo, a modo muy, muy concreto, que le quede muy claro a la gente, nos presente a las zonas francas y nos diga cuántas son las personas que reciben trabajo y formación en las zonas francas. Los saludo a todos y a todas y le doy la palabra a Jorge Sequeira. Buenos días.
2: Adelante, don Jorge. Perdón, estaba con el micrófono silenciado. Buenos días, doña Amelia, y a toda su audiencia. Muy agradecido con esta iniciativa suya que me parece maravillosa, porque realmente mostrar el rostro humano de todas estas cifras que pasamos compartiendo con Costa Rica, pero que a veces la gente tal vez no se identifica, no se relaciona con ellas, y qué significa eso para, para mí o qué significa eso para el país, ¿verdad?, eh, cuando hablamos de que este año generamos 20.000 nuevos empleos, doña Amelia, 20.000 nuevos empleos en media pandemia, pandemia, que son empleos formales, que pagan cargas, impuestos, etc. Bueno, eso nos demuestra que las zonas francas y la presencia de las multinacionales en nuestro país son realmente beneficiosas eh, para Costa Rica, pero además demuestra que hay un potencial enorme si tomamos las decisiones correctas ¿verdad? y seguimos capacitando a nuestro talento humano para que las empresas puedan seguir viniendo a, a encontrar ese talento humano como el que van a conocer eh, hoy aquí en este programa suyo. Yo nada más quiero, para ser muy breve, doña Amelia, recordar que Cinde, si bien es la promotora de inversión extranjera directa de Costa Rica, nuestro fin no es atraer inversión como un fin en sí mismo, es realmente un medio para lograr contribuir al desarrollo social y económico de Costa Rica, y precisamente estas historias que usted va a permitir eh, con, eh, contar hoy, verdad, son la razón de ser de, no, de nosotros. Todos los que venimos a trabajar a de todos los días, precisamente lo hacemos para, para, para estas personas como, como doña Wendy, como doña Débora, que van a contar sus historias hoy. Esa es la razón de ser de Cindy, doña Milla. Así que muchas gracias por esta oportunidad y ya, ya podremos compartir algunas cifras adicionales más adelante en el programa.
1: Gracias a usted, muchas gracias a usted sin duda por porque nos apoyó mucho para poder tener este grupo de personas, contactarlas y que estuvieran con nosotros aquí. Nuestra primera historia, Wendy Artavia Solís. ¿Quién es Wendy Artavia y qué ha logrado en la vida? Buenos días. Buenos días, hola, buenos
3: días a todos. Eh, doña medio muchísimas gracias. Eh, Wendy Artavia, eh, no sé si empezar a contar desde atrás hacia adelante. Eh, actualmente trabajo en Boston Scientific, eh, en una de las zonas francas, y trabajo como gerente en eh, quejas de producto. Eh, he trabajado para esta compañía por alrededor ya de 16 años. Eh, sin embargo, eh, he recibido la oportunidad de trabajar en, en zonas francas desde hace más de, más de 20 años. Eh, para contarles en, en un resumen, eh, pues yo dejé el colegio a los 15 años, eh, abandoné el colegio con el fin de poder trabajar y ayudar a mi familia, eh, pues por el tema económico eh, no se podían cubrir como gastos de estudio y demás y a partir de los 15 años, en, en ese momento se trabajaba hasta con permiso del patronato empecé a laborar en, eh, en zonas francas, sí, industria textil eh, en algún momento tuve la oportunidad también de trabajar eh, por cinco años eh, en la industria electrónica y eh, después de ahí fue que me moví eh, cuando la industria médica empezó eh, a abrir sus puertas acá en Costa Rica eh, como les mencioné, no tenía mi bachillerato finalizado y empecé a trabajar como eh, eh, operaria de producción eh, en esta industria médica y desde el día uno eh, las oportunidades se empezaron a abrir. Eh, yo creo que en el momento en el que eh, compañías como estas llegan a nuestro país y, y saben que, que nuestra mano de obra es súper valiosa y que como eh, lo mencionaban ahora, eh, tenemos gente con muchísimas capacidades se empiezan a dar oportunidades para que las personas terminen eh, sus estudios. Y entonces eh, es ahí donde yo recibo como la invitación de, eh, y la motivación de sacar mi bachillerato. Eh, saqué mi bachillerato por madurez eh, en esos años que estaba ahí. Y a la vez que podía completar mi bachillerato se me fueron abriendo oportunidades para eh, ser promovida. Y entonces en, en esta historia de 16 años que tengo con Boston Scientific, eh, pasé de ser operaria, eh, tuve la oportunidad de empezar a, a entrenar gente, eh, desempeñé un rol de, de, de entrenadora y entonces ya con mi conocimiento preparaba a otras eh, personas en la línea de producción y luego dos años cuando finalicé mi, mi bachillerato se me abrieron las puertas en un departamento de calidad y ahí es donde todo cambia. <risa> Eh, pues yo no, no tenía como eh, familiares que hayan tampoco finalizado eh, sus estudios o en, en ramas de estas técnicas o en la industria, y recuerdo que yo veía personas que empecé a admirar, que se volvían como mis modelos, y entonces yo veía al supervisor de producción, y yo veía al ingeniero de manufactura, y yo decía, ¿qué? ¿Para ¿Qué hicieron ellos para estar ahí? Y recuerdo que una vez yo le pregunté a uno, mira, ¿qué estudió usted y dónde estudió? Y entonces él me habló y me dijo, ingeniería industrial. Eh, yo no sabía cuántas ingenierías existían, eh, eh, no sabía y ni tenía como muy claro y es entonces también donde eh, empiezo a conversar con personas que, que habían estudiado y también empiezo a escuchar las oportunidades que tenía la compañía para eh, becas a nivel universitario las oportunidades de darle eh, a los colaboradores información para que estuvieran siempre eh, en esta, en esta eh, jornada de irse superando y motivándose y entonces decidí estudiar ingeniería industrial a la vez que, que iba estudiando ingeniería industrial, eh, también eh, nuevamente las puertas se seguían abriendo. Eh, después de trabajar como técnica de calidad, tuve la oportunidad de ser como asistente en un departamento. En un departamento eh, posterior a eso, en la medida en la que avanzaba en mi carrera, eh, aplicaba concursos internos. Eh, yo no sé si sí. las, las personas están familiarizadas con eso, pero es cuando hay una plaza eh, que se abre y se anda buscando talento interno en la misma compañía y vienen y dicen, eh, queremos abrir por esta oportunidad a que, a que colaboradores capacitados y que estén interesados puedan aplicar. Y entonces, cuanto el concurso interno se iba abriendo y se alineaba con el camino que yo quería seguir, pues aplicaba. Habían eh, casos en los que tal vez no se me daba y, y eso no fue una eh, desmotivación, sino por el contrario, recibía soporte eh, de, de, de la parte de recursos humanos guiándome, qué era lo que me faltaba cuáles eran ¿verdad? De esas, eh, esas áreas que tenía que fortalecer y hasta que llegué y completé mi ingeniería industrial y entonces ahí eh, tuve la oportunidad de ser supervisora eh, en un departamento eh, y posterior a eso pues eh, eh, en paralelo otra de las cosas que, de que evidentemente eh, me dieron a nivel interno fue el conocimiento del inglés eh, recuerdo en una de las entrevistas que me hicieron y me dijeron, hey, ¿qué sabe usted de inglés? y yo lo único que sabía era yellow eh, porque era un color ahí que, que había visto y entonces también fue como otra realidad verdad no ganábamos nada con eh, eh, la carrera o el estudio si en paralelo no se nos daban otro tipo de, de oportunidades y, y la compañía tiene un súper programa eh, eh, yo creo que hay un enfoque de, de buscar ese balance eh, integral en, en los colaboradores y entonces hay un programa interno eh, empecé con lo básico con lo elemental, aprendiendo a decir yo me llamo en inglés y pues al día de hoy eh, eh, gracias a todas esas oportunidades que les he contado eh, estoy como, como gerente de un departamento que le da soporte, no solamente a, a Costa Rica, o no solamente le da oportunidades a Costa Rica, sino también eh, a otras áreas en, en los Estados Unidos
1: Qué historia más hermosa, de verdad Katia eh, va, Wendy, perdón vamos con Katia Morera Katia Morera de la empresa Ologic, tu historia Katia
4: Buenos días a todos, eh, primero que todo doña Amelia, muchas gracias por la invitación muchas gracias a don Jorge Tequeira, a Carlos por todo el, el soporte eh, bueno, mi nombre es Katia Morera Campos, yo eh, tengo 34 años, soy de San Ramón eh, específicamente de La Paz y en las montañas, yo siempre digo vivo como el de Heidi es en las puras montañas de La Paz de San Ramón este, fue al principio eh, un poco difícil desde, desde la educación primaria porque teníamos que caminar varios kilómetros para llegar a la escuela aproximadamente unos, cuaren, unos 40 minutos lo cual era para, para, para niños era un poco retador el, el proceso entonces fue, el inicio fue, fue bastante interesante eh, gracias a Dios sacamos este, los estudios primarios súper bien luego yo este, estudiamos en el Colegio Técnico Profesional de del Sur, y cuando digo estudiamos es porque tengo una hermana muy, muy, digamos somos de la misma edad, ella ella es un año mayor que, que mí, entonces que siempre estuvimos juntas, se llama Jenny entonces Jenny y yo íbamos a, empezamos el colegio, fuimos al Colegio Técnico de del de Sur, un, un colegio súper chiva porque es este, técnico, aprendimos muchas cosas y yo siento que, que realmente me preparó mucho para, para el inicio laboral que, que yo tuve aquí en Ologic ahorita vamos a llegar a esa parte entonces, este, igual, mi, mi familia somos cinco somos cinco hermanos somos, eh, somos eh, cuatro mujeres y un hombre eh, mi papá luchó contra todo y contra todos para mandarnos a estudiar porque realmente él no, no recibió apoyo de, de la familia siempre decían que, que mandar a estudiar a los hijos, eso era este, eh, gastar, gastar dinero eh, sin, ¿verdad? Sin, ningún, sin ninguna retribución, y mi papá gracias a Dios, mi papá, él es agricultor pero él siempre eh, estuvo motivado que nosotros teníamos que estudiar, entonces él siempre nos decía, cuando saquen la escuela, me gustaría que vayan al colegio, y empezó a sondear verdad los vecinos, que, qué tal, cómo eran los gastos, y las respuestas que él tuvo fue, fue muy interesante, porque la gente decía, no, es muy caro, yo les recomiendo que mejor no, no los mande a, al colegio, porque tienen que pagar libros que valen 5 mil colones en ese entonces, estoy hablando de hace como 20 años ¿verdad? mil colones era era un montón, la verdad claro, entonces, claro. entonces papi, bueno, entonces dijo, no, pues voy a ir con el maestro eh, mío de, de la escuela que se llama Javier Cambronero Arguedas. entonces él dijo, voy a hablar con don Javier entonces se fue a hablar con don Javier y don Javier le dijo, no, don Jorge, no se preocupe eh, si ellas van al colegio, usualmente tienen eh, bibliotecas eh, que pueden pedir los libros Mándelas. Yo sé que, que pueden buscar una beca de. En ese entonces creo que era con AVE, no me recuerdo bien. Entonces realmente nos fuimos para el colegio y recibimos mucho apoyo en el colegio Piedad de del Sur. Aprendimos un montón y, y súper agradecidas. Y yo siempre doy gracias a don Javier por guiar a papi, ¿verdad? Y, y papi por, por ese esmero y entusiasmo que tenía mandarnos a estudiar. Eh, una vez que ya terminé el colegio, había que buscar oportunidades de trabajo, porque realmente cuando uno yo lo que he visto es que cuando uno tiene padres que son, digamos, agricultores mi mamá ama de casa ellos no tenían como esa, esa visión que, que ahorita ya uno tiene más amplia entonces se dice, bueno, podría optar por una, una beca universitaria por ejemplo en la UCR mis hermanas eh, menores han tenido más oportunidades hasta de, de, de estudiar en la UCR y, y son muy buenas en ajedrez entonces, este, eh, eh, paralelamente trabajan en las dos cosas y les ha ido súper bien ellas han viajado alrededor del mundo gracias a, a, a que les ha ido bien el ajedrez entonces este, ellas tuvieron más oportunidades porque había más ya, ya con nosotras este, estudiadas ya la podíamos guiar entonces decíamos hey bueno si quiere opte por si se puede, opte, opte por la UCR y, y efectivamente son súper inteligentes Hazel y Yanori aplicaron y, este, y las dos este, están en la U y ya Yanori es graduada de la UCR entonces este, ya eh, ya me vine para, verdad, tenía que buscar trabajo para ayudar a la casa, para pagarme los estudios y, y yo le dije a mami busqué en todo San Ramón, para tintera, usted en San Ramón, pero solo me salían trabajos como en tienditas y los otros ya ocupaba estudios universitarios, entonces digamos, no fue una opción trabajé como niñera eh, trabajé en un restaurante todos los años íbamos a coger café, digamos, mi papá la Paz no es una zona cafetalera, pero mi papá nos llevaba siempre a Santiago San Ramón. Santiago San Ramón es una zona totalmente cafetalera, y nos movíamos, ¿verdad? Yo a veces digo, qué impresionante, nos movíamos con todas las maletas para Santiago. Entonces empezábamos, apenas terminaba el curso lectivo, nos íbamos todos. Entonces es muy interesante, porque digo yo, como este, papi igual, yo siempre digo súper visionario, porque él decía, todos podemos aportar, ¿verdad? Y efectivamente, con las cogidas de café, comprábamos todo el paquete escolar para iniciar las clases. El salpeque, los uniformes, hasta hay veces, nos, eh, porque papi siempre le ha gustado tener una vaca, entonces hasta algunas veces hasta compramos hasta un ternerillo ahí, ¿verdad?, que nos alcanzaba, pero usábamos, uh, invertíamos la plata lo mejor que pudiéramos, pero si sí eran unas trabajadas, ¿verdad?, porque, ya hey, eh, uh -huh. eh, yo recuerdo que a las cuatro y media nos levantábamos, porque nos íbamos como a las cinco, papi decía, empezamos temprano para que nos rinda, y a las 5 de la mañana íbamos toda esa manada, porque imagínense, éramos cinco niños, ¿verdad? Y algunos de pequeñillos, pues yo fuimos desde siempre, o sea, yo son, esa memoria la tengo desde siempre. Alistábamos almuerzos, eh, termos, bueno, algo, una, algo impresionante. Pero vamos a ver, esto siempre, eh, siempre fue así y nosotros siempre trabajamos muy duro, digamos que todo este proceso ha sido de mucho trabajo duro eh, paralelamente, ¿verdad? Como decía Wendy, es algo que es en conjunto. Entonces me recuerdo que papi papi trabaja en la caña de azúcar, entonces siempre cuando llegaba el tráiler que decía Hay que cargar caña de azúcar íbamos a llenar esos trailers de caña de azúcar, a la hora que fuera lloviendo, soleado, no importaba las condiciones climáticas, pero ¿verdad? Se, se hacía lo que se tenía que hacer y mi papá nunca este, hubo ahí diferencia que si éramos niñas, que si no, que si éramos niños todos íbamos a cargar caña, ¿verdad? entonces eso este, súper bien, siempre hubo digamos este, igualdad entonces ya me vine y yo le dije a mami me tengo que ir para algún lugar donde voy a conseguir trabajo y mami preocupadísima porque me decía Katia, ¿cómo te vas a ir así? que no tenemos ningún contacto, no tenemos nada yo le dije mami, pero algo tengo que hacer entonces al final hicimos unos ahorros ¿verdad? porque había que hacer ahorros, porque me tenía que venir para acá a ver qué hacía. y papi dijo, tengo una prima allá que, que se llama Nabel que vive en Belén pero esas primas que usted, yo, no, yo sinceramente no conocía, ¿verdad? Que tal vez alguna vez fue a La Paz, pero yo no. Entonces, mis amigos, coordinemos con Anabel. Y efectivamente, coordinamos con Anabel. Anabel me recibió súper bien y me dice, Katia, te puedes quedar aquí mientras buscas trabajo y apenas consigue trabajo, este, ya, ¿verdad? Usted, usted sigue sus siguientes pasos. Y efectivamente, me viene con todas las maletas, con un bolsillo, me viene por el de Anabel y ya Anabel me recibió, Anabel es una familia grande porque ella cuidaba a los, a los suegros, cuidaba a los padres de ella, entonces en ese, en ese periodo que yo empecé a buscar trabajo, ahí le empezaba a ayudar a Anabel, ¿verdad? El, el negocio fue ese, que yo le ayudaba con, con las cosas de la casa y todo eso mientras, mientras conseguía el trabajo, y me fui para la zona franca eh, de Global pack entonces me recuerdo como hoy el día que fui, porque fue realmente impresionante, este, me dijo Liliana, que es la hija de, de Anabel, me dice, Katia, yo, yo voy para allá eh, con unos compañeros que me pasan este, recogiendo, vámonos entonces ella me dejó justamente enfrente de la zona franca, me dejó este, atrás creo que está H HP y yo no podía cruzar la calle literalmente no la podía cruzar, pasaban tantos carros, yo nunca había estado en una, como una ciudad, porque San Ramón es un, un pueblito y yo no podía cruzar la calle de tantos carros y, y estaba súper asustada entonces ahí me quedé hasta que pasó un bus de la de, que venía de Belén y venía con un montón de trabajadores de la zona franca. Entonces el bus paró ahí y un montón de gente se bajó, pero un montón. Me y yo dije, me voy en esa. <risa>
5: <risa> <risa> <risa>
6: <risa> <risa>
4: Efectivamente me fui detrás de, de todo, de, de todo, de todo este grupo, y así fue como llegué a la zona franca.
1: ¿Y qué pero pasó en la está, zona franca?
4: En la zona franca, este, me fui a, dar, a dejar currículos por todo lado. Me recuerdo que hacía un calor, porque eran como las 9, 9 y 10, y era un calor. Y me fui a dejar por currículos todas las. Y, y verdad, todos los retos que uno enfrenta cuando uno no es de estas zonas y anda en caminos uh -huh. desconocidos. De yo me recuerdo que llegaba a, a, las, a las empresas tocando como por la, donde no era la recepción, por otras ventanas, como todas son de vidrio. Yo no sé si todos han tenido la oportunidad de las zonas francas, pero son edificios chivísimas que usted no sabe ni por dónde entrar. Y así me pasó a mí. Yo iba y no sabía ni cuál era la entrada, ¿verdad? Pero yo decía puro la cenicienta. Pues la <risa> verdad pero era, era demasiado... Este, ahora me da gracia, pero fue, fue bien difícil, ¿verdad? Era, era, un, era, un, era un reto. Entonces ya llegué, pasé a todas y me recuerdo que llegué. En ese entonces, Ologic era psíquica. Entonces llegué, entregué mis documentos y tras de eso me dijeron, no, ocupamos que también tenga foto, y yo andaba los currículos sin foto, entonces me fui a buscar fotos, a, a ver una foto de estudio, perdido, la verdad, por todo lado, y valió la pena porque a las dos semanas me llamaron de, de Sainte y eh, súper feliz yo, yo no sabía ni para qué me estaban contratando yo solo sabía que tenía trabajo <risa> entonces yo le dije, mami, ya tengo trabajo en mi casa, esa gente estaba feliz, ¿verdad? porque eso ya había sido el primer logro y efectivamente empecé en CITIC como operaria, en, en una línea de producción. La persona que me entrevistó este, se llama Isabel Guzmán. Todavía trabajamos este, aquí en, en Ologic. Yo tengo 16, eh, un poquito más de 15 años de trabajar acá. Isabel tiene como, no sé, como 17 años de estar aquí, que este, era la supervisora de producción en ese momento. Entonces, eh, empecé a trabajar súper fuerte, eh, muy retador, porque ya, ya dejé a Anabel, ¿verdad? Y ya me tuve que ir a alquilar, eh, ya eh, empezaba yo a, a, a cubrir todas mis necesidades y, 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 y fue muy difícil, podría decirlo, porque yo, mis metas era siempre seguir estudiando. Yo dije, los estudios yo no los puedo dejar. Contra viento y marea yo me mantengo estudiando y ese siempre fue mi, ¿verdad? Mi meta. Entonces, este... Eh, trabajando, estudiando eh, pagaba el alquiler, compraba la comida y cuando podía iba a San Ramón, cuando podía porque realmente el dinero no me alcanzaba para tanto yo quería, yo realmente quería la duplicación el milagro de la duplicación del dinero pero ya era, no, no, era, no era posible para el puesto que tenía y todo entonces, pero aún así salía adelante estuve aproximadamente más de un año y medio como operaria y empezaron, en Ologic siempre se ha dado mucha prioridad a lo que es este eh, los concursos internos, siempre se quiere que la mayor cantidad de personal salga internamente. De hecho, ahorita el 80% de las vacantes se llenan con, un, con, con personal interno, entonces eso significa que ya los que estamos adquieren muchas oportunidades de crecer. Y me recuerdo que eh, empezaron a salir puestos y yo empecé a aplicar porque, porque cumplía los requisitos, decían bachillerato secundario, no pedían, digamos, experiencia, ya solo el hecho de estar uno en Ologic, ya tenía experiencia que ellos ocupaban, y empecé a aplicar a puestos, pero eso es que yo, siempre hay uno, uno histórico que me recuerdo que participé, que era de Excel, porque yo había llevado cursos de ofimática en el ina entonces yo dije, yo voy a aplicar a este, y yo, dije, yo creo que sí, entonces me voy, me apunto y me llaman, Ay, por Dios, cuando yo llegué al curso, a, la, a las pruebas de Excel, era demasiado complejo, no era todo, lo que yo me imaginé no era. Entonces ya ahí fallé, entonces ya yo me fui para la casa y yo le dije a Gerson, mi novio en ese entonces, ahora es mi esposo, Gerson Salazar, y digo yo, Gerson, me fue súper mal. Eran un montón de fórmulas de Excel, mi esposo es contador y él, lo que yo le expliqué lo agarró en el aire, y él me dijo, ah, ya sé qué fue, y me dice, tranquila, este vamos a listar la computadora y cuando nos vemos, usted va a practicar Excel, yo le voy a hacer ejercicios y usted va a hacer todo. Y efectivamente, me hacía unas hojas de Excel, hay unas plantillas que, que yo dije, a practicar. Y todo era por algo de fe, porque realmente ya la oportunidad de esa ya había pasado, ¿verdad? Ya yo dije, tengo que estar listo. Yo siempre he pensado de que uno tiene que estar listo para cuando la oportunidad llegue. ¿verdad? Así y es. Mucha... Ya este... Un día que este, el ministro de Salud salió en las noticias al inicio de la pandemia y sacó un montón de programas para que la gente se capacitara en el trabajo y todo. Y en los comentarios de Facebook todos decían, ay no, pero ¿para qué? Este? Si no hay trabajo en Costa Rica, ¿para qué capacitarse? Digamos, yo siento que esa visión realmente no ayuda al país. Tenemos que capacitarnos y estar listos. Cuando la oportunidad llegue, uno está listo. Entonces, Así es. Este, eh, ¿Verdad? Básicamente así me pasó con el Excel. Salió a otro puesto, que fue el de recepcionista, y la prueba era en Excel. Pregúnteme cómo me fue. Súper bien. Excelente. Porque ya, sí, porque ya estaba preparada, uh -huh. ya más bien los ejercicios que ya o sea, me había realizado tenían un, una, una, vamos a ver, un, un nivel más un, muy alto, ¿verdad? Entonces, cuando llegué, me fue súper bien y gracias a Dios me dieron el puesto de recepcionista. Eh, fue ya, eso fue realmente fue el fin de una etapa, el inicio de otra, y empezaron otros retos, ¿verdad? Que en estas empresas manufactureras eh, el, la ventaja que tienen es que, que nos obligan a, a, a retarnos, eh, a estar en una transformación constante. Eh, que yo dije, ya me pasé a recepcionista, pero luego, luego la de hecho, en este entonces, Liliana Redondo, que era de Recursos Humanos, me dice, ya que esté súper buena súper este, empunchada, porque yo me recuerdo que era recepcionista y también daba soporte al, al equipo de recursos humanos, y ella me dijo Katia, si usted quiere algún día esperar a un puesto de recursos humanos tiene que estudiar recursos humanos, y yo en ese entonces estudiaba ingeniería en sistemas entonces me, yo dije sí, me tengo que poder estudiar recursos humanos y efectivamente Ologic me daba eh, el beneficio de, de desarrollo de carrera, me pagaba un porcentaje de mis estudios y me puse a estudiar recursos humanos y me promovieron a recursos humanos y luego pasé varios niveles en recursos humanos. Paralelamente estaba estudiando inglés, saqué el bachillerato en recursos humanos. En todo este momento, Ologic siempre siempre me dio apoyo con, con mis estudios. Luego ya me di cuenta que, como dijo Wendy, el, el, eh, el bachillerato no era suficiente, ya la licenciatura tampoco ocupaba inglés. Paralelamente empecé a estudiar inglés. Y, 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 y Estudiando inglés y con, mandando correos, atendiendo llamadas, ya logré el, el nivel, digamos, que, que se esperaba. Y luego ya finalmente, que es el puesto que tengo, me dieron el puesto de, 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 de recursos humanos, sistema de recursos humanos para Costa Rica y Brasil. Entonces, ahorita ese es mi puesto. Y luego ya me di cuenta que tenía Brasil, que tenía que estudiar portugués. Entonces, vaya estudié portugués. Entonces, igual, Logic me paga actualmente los estudios en portugués. Eh, yo llevo clases todas, todas las semanas. Entonces, vamos a ver, ha sido un camino súper interesante. Si ustedes me preguntan, ¿ha sido difícil? Sí, he tenido que sacrificarme. Sí, este, soy mamá de dos hijos, Gabrielito y Isaac. Ahí los tengo, tenemos que dividir y, y acomodarnos. Podemos, podemos llegar a, ¿verdad? A, a, a hacerlo, sí, con sacrificios. Pero gracias a Dios, ha sido eh, súper satisfactorio para mí. Eh, ¿verdad? Eh, todo lo que he logrado hasta el
1: momento no, no es toda una historia, la felicito de verdad la felicito eh, por, su, por, por el esfuerzo y por la persistencia Katia, sigue adelante Lilian Elena Montoya ella se graduó en el CETAP ¿qué es el CETAP? Lilian, ¿y quién es Lilian? buenos días
7: hola, buenos días eh... Yo soy Lilian, tengo 25 años. Eh, fui estudiante del CETAF en el Parque de la Libertad. El es el Centro de Tecnología y Artes Visuales. Es eh, para mí es una universidad porque el nivel de estudios que llevamos está a la altura de cualquier curso universitario. Más bien no, siento que no tengo nada que envidiarle de algún alguna carrera universitaria porque nos dieron todos, lo, todas las herramientas para poder desarrollar nuestras carreras y para cierto. poder aprender es cierto este... ah, sí, conozco mucho el,
1: el nacimiento de Muy todo bien. ese proyecto maravilloso adora a Sequeira trabajando duro y soñando que se ha convertido en una hermosísima realidad, bueno, cuénteme ¿qué estudió y qué ha logrado en la vida?
7: Bueno, yo soy la hija mayor de mi familia. Mi, desafortunadamente mi mamá se sí ha tenido que hacer de, de mí y de mi hermanito. Entonces eh, ha sido un poco difícil estudiar. Logré sacar el bachillerato al igual que a Katia, sin libros, sin nada. Yo me quedaba con los libros prestados de la, li, de la biblioteca y así fue como pasé bache. saqué en el colegio ingen, eh, perdón eh, redes y me pasó de que cuando yo salí del colegio dije, ahora sí voy a buscar trabajo en redes y no fue así en muchos de los lugares me dijeron no buscamos un hombre para eso yo decía pero, pero tengo los mismos estudios sí pero no cumple con los requisitos entonces, eh, eh, seguí estudiando, llegué a Global Park, a, se llama Spiral la empresa, ahora es de y ahí fue donde empecé a agarrar este, mis, mis ahorros para, para pagarme una carrera. Desafortunadamente la tuve que abandonar porque... Eh, me dio un coma diabético entonces para mí fue así como un boom eh, debido a eso me habían detectado otro montón de, de enfermedades entonces yo decía no, no voy a poder trabajar todavía me tomé un año sabático y volví a trabajar cuando ya estaba en esas de que agarrando la confianza para volver a trabajar resultó que estaba embarazada y eh, fue así como que muy difícil porque se, siempre ha estado la idea de que ay, se acabaron los estudios una vez que hay bebé y no fue así mi mamá me apoyó, mi familia me apoyó y todo ha sido como como que bueno, después de que nació un bebé este yo no sabía si estudiar o trabajar porque ahora las, las prioridades habían cambiado. Entonces yo dije, voy a, voy a buscar trabajo porque había que hacerse cargo de bebé. Y llegó este, una amiga, el sol de mi vida se llama Kimberly. Ella recién se había graduado y me dijo, ¿por qué no aplicas a la beca del CITAF? Yo le decía, no, Kim, va a ser difícil este no me la van a dar y ella me motivó tanto que me dijo no, no ponga excusas. Entonces hicimos un trato y yo le dije voy a aplicar a todos los trabajos que me encuentre y voy a aplicar a la beca del CETAF, a lo primero que me llamen. Resultaron de ningún trabajo y me llamaron del CETAF, me hicieron la entrevista y a mí siempre me ha gustado la programación, lo que es la informática. Y cuando pasé la entrevista, yo les dije, yo amo todo esto. Y me dijeron, bueno, tal vez la tomamos en cuenta. Pasaron tres, cuatro, creo que hasta cinco semanas y yo dije, no, ya no me tomaron en cuenta. Yo seguí con la esperanza de que yo iba a trabajar. Porque estaba motivada más que nada por, por Diego, mi hijo. Y este la primera llamada que recibí fue, hola Lilian, te hablamos del CITRAF. ¿Ya aplicaste para la beca? Y yo así como, no, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. Y me ayudaron, me guiaron. Y después de eso... Vino la parte difícil, que es empezar a estudiar.
3: Uh -huh,
7: uh -huh. Busqué en todos los medios algún tipo de, de guardería y logré dar con la Fundación Roble Alto. Entonces, todas las mañanas era alistarme, alistar a Diego, ir a dejar a Diego, irme a clases, estudiar, dar lo mejor que podía, devolverme por Diego y volver juntos a casa para buscar a a prepararnos para el día siguiente. Todos los días era así, hasta incluso ya los finales, hubo momentos en los que me tuve que llevar a Diego a clases y todo el mundo así como, ay, qué lindo su bebé, y yo así como espero que no llore. <risa> <risa> pero nunca me pusieron, pero Diego era siempre fue súper bienvenido en el setup si yo tenía que estudiar o hacer alguna tarea, incluso mis compañeros me decían te a Diego, nos vamos a jugar usted siga terminando lo que está haciendo y yo estoy más que agradecida con el Parque la Libertad por, porque no solo es un área para las familias, también para los, las personas que, que realmente quieren salir adelante y fue algo súper ha sido como que lo mejor que me ha pasado porque ahí nos dieron la oportunidad de estudiar inglés yo ya sabía un poco pero no me sentía preparada para hablarlo Ahí más que nada nos centramos en, en perfeccionar todo eso y eh, como una semana antes de graduarnos me contactó Accenture de que el CETAF me había recomendado para un puesto de trabajo eh, debido a situaciones internas la cuenta no empezaba sino hasta marzo entonces nuevamente yo decía no, ya no me llamaron de Accenture pero <risas> seguía la fe Ajá. y el 2 de marzo empecé a trabajar en Accenture Ajá. oficialmente ¿y qué trabajo te dieron? yo soy diseñadora de páginas web Actualmente estoy haciendo email marketing y trabajando con bases de datos.
1: ¡Qué belleza! De verdad, y, y vean cómo las historias... Eh, se van trenzando de manera tal que se puede ir viendo reflejada cada vez más personas. Hablan del Parque de la Libertad, yo no sé si usted lo conoce. El setup nace del Parque de la Libertad y de una idea totalmente renovadora del Parque de la Libertad. El Parque de la Libertad queda en el lugar en que antes fue un relleno sanitario inmenso que se llamó Río Azul de unas condiciones tristísimas que tal vez usted no conozca, búsquelo en internet y le van a decir, ahora no solo es extraordinariamente maravilloso, sino que tiene esa visión de apoyo a las personas y las convierte en lo que nos ha contado Liliana Elena Montoña. Qué maravilla. Y alguien más del Parque de la Libertad, Steven Josué Segura Ballestero. Steven, hola.
6: Hola, hola, ¿todo bien?
1: Todo bien, eh, mi amor. Cuéntenos.
6: Sí, como, como vos comentabas, ¿no? yo también salí de, del setup, del Parque de Libertad. Eh, fue, fue bastante difícil, sí. Eh, bueno, mi sueño desde, desde pequeño fue estudiar algo que tuviera que ver con arte, algo que tuviera que ver con, con no sé, con hacer dibujitos, algo así. Siempre me ha gustado la parte artística, estar dibujando, ah. estar imaginando cosas. Entonces, eh, siempre tuve eso en mi mente. En el periodo de, del colegio fue algo difícil porque a los 12 años perdí a mi papá y nosotros en, en mi familia somos siete hermanos y mi mamá ahora en ese momento. Entonces mi mamá fue prácticamente la, la, la que dio la lucha, digamos, para que, para que yo pudiera sacar el, el, el colegio. Eh, gracias a Dios pude sacar el, el bachillerato y y después de esto ya me entra en mi mente lo que todo joven le entra después de salir del colegio o incluso antes que es que voy a estudiar eh, investigando en la parte artística en varias eh, universidades me encuentro eh, lo que es animación y entonces me enamoro de la carrera, me enamoro de lo que se hace me enamoro de, de ver que sus dibujos pueden agarrar vida y pueden moverse eh, mm -hmm. incluso llevarlo más allá que es en la parte 3D entonces me pude investigar en algunas universidades y veo lo, o sea, la dificultad que es, porque eran bastante caras. El poder pagar una carrera que llevara en las universidades, en las universidades que dan que, que esta carrera era bastante difícil para nosotros y en mi familia. Entonces me entra esa, esa iniciativa de querer trabajar, ¿verdad? Entonces Ajá. empiezo a hacer las vueltas para ver qué podía trabajar y que me diera tiempo también para poder y también los recursos, ¿verdad? Para poder pagarme la carrera. Pero llega mi hermano mayor eh, y me comenta el SETAF. A pesar de que yo vivo acá en Río Azul, eh, no sabía, la verdad no conocía mucho de lo que era el Parque Libertad, no sabía lo que daban, no sabía de la existencia del, del SETAF. Pero mi hermano me lo comenta. Entonces me dice que está la oportunidad porque ahí dan animación 3D. Mm. Entonces me enamoro de eso. Eh, programan una reunión para que todas las personas que querían entrar al Setaf eh, pudieran ver de qué se trataba cada una de las carreras que ofrecía el Setaf cuáles eran los beneficios y llego a esta reunión en el 2018 y me explota la cabeza porque eran o sea, los trabajos de antiguas generaciones yo decía como eso en verdad puede hacerlo, se puede hacer aquí y se puede hacer aquí en Costa Rica entonces me explota la cabeza me llena de emoción verdad la ilusión a tope pero empiezan a hablar de los precios y ya es donde empiezo como a bajonearme un poco pero siempre poniendo todas manos de Dios verdad, siempre teniéndolo de primero eh, empiezan a hablar de las becas en esta reunión entonces eso era lo que yo quería optar. Eh, gracias a Dios y, a, y al, a la parte técnica del CETAF a doña Laura Pacheco y a todas las personas eh, que nos guiaron para poder llenar estos, estos formularios y todo, para hacer las puertas para poder adquirir esta beca, entro al CETAF a estudiar, con la beca incluida, que es la beca de Empleate de Limas. Entonces me da la oportunidad de poder pagarme la carrera en el CETAF y, y tener esa oportunidad, ¿verdad? Porque anteriormente no, no podía tener esa oportunidad de, de, de estudiar, incluso tan temprano, tendría que haber trabajado para poder ahorrar algo y poder pagarme una carrera pero todo se dio bastante rápido dio la como bastante rápido y, y entré gracias a Dios a esa generación, la misma que entró eh, Lilian y, y pude empezar a, a trabajar animación 3D eh, Llevo todo el proceso eh, nos dan el plus también de poder estudiar inglés que es una parte súper importante ahora eh, yo tenía un poco de inglés pero no era lo suficiente pero esto gracias a esto lo reforzó muchísimo más y, y, y se podía ver que o sea con el pasar del tiempo podíamos ver el crecimiento yo siempre digo a las personas que para mí existe un antes y un después del setup porque realmente yo me veía así en el momento antes de entrar al setup mis conocimientos eran nulos en la tecnología en lo que es lo digital y después de entrar al setup su mentalidad cambia todas las cosas que uno le enseñan eh, como a uno lo forman para poder llegar a un empleo que todo es básicamente estructurado de cómo es el empleo afuera para que nosotros podamos uh -huh. tener esa, esa experiencia uh -huh. entonces la mentalidad cambia totalmente la gente de uh -huh. super tanis eso es como una familia realmente y, y gracias al setup eh, envían eh, mi demo reel o mi, mi video de los uh -huh. diferentes trabajos a, a esta empresa Accenture también eh, y me llaman para la entrevista fue una alegría ¿eh? porque <risa> realmente eh, siempre, siempre mi, mi sueño fue, de, de las empresas de acá en Costa Rica mi sueño siempre fue como eh, trabajar en, en Vision que Vision es parte del centro entonces ahí donde entré eh, pero lo veía súper lejos verdad porque Vision uh -huh. es, no sé para mí era top, entonces era súper complicado pero yo iba a lo que Dios tuviera ¿verdad? entonces y me llaman de Accenture me llaman a la entrevista, yo era súper nervioso eh, fui yo estaba vestido <ríe> súper formal y todo para, para la entrevista y, y, igual que Lilian me dejan como en on hold, como en espera uh -huh. entonces ahí como que también otra vez, como que madre eh, y quién sabe si me van a contratar o no uh -huh. eh, después del de tiempo, en marzo también me vuelven a llamar de que pasé al segundo paso de la, de la entrevista. Eh, di Gracias a Dios, ¿verdad? Eh, pude entrar. Me hicieron los, los diferentes eh, procesos que, que faltaban para poder ya ser parte. Y bueno, la, la vez que me llamaron, yo no sabía si, si llorar o qué, porque bueno, no podía llorar porque estaba en una parada de autobús, pero, pero fue súper, súper emocionante, ¿sí? Eh, hoy en día eh, trabajo en la parte de, de 3D. Uh -huh. en eh, que es parte de Accenture uh -huh. hace ya nueve meses prácticamente sí ya empecé y estamos ahí dándole duro y, y disfrutando y aprendiendo muchísimo aún más y uh -huh. mi agradecimiento siempre va a ser con el Setup y el Parque de Libertad por la oportunidad porque verdaderamente no lo hubiese tenido
1: ¿Cuántos años como... tenés? ¿Cuántos años tenés?
6: Yo en estos momentos tengo 21 años uh
1: -huh. Contame una cosa y la mamá y aquel montón de hermanos ¿Qué dijeron?
6: Ah, ellos estaban súper felices. De hecho, los agradezco demasiado a ellos porque ellos fueron los que me apoyaron. O sea, para yo poder entrar al setup, debía tener algunos conocimientos que era Ilustrador y Photoshop, pero yo no los tenía. Eh, y mis hermanos, mi, mi hermana mayor, en realidad, se, o sea, fueron los que me ayudaron a poder llevar esos cursos antes de poder entrar al setup. Eh, ellos siempre estuvieron súper atentos, fue una alegría súper grande. Y ahora yo poder estar trabajando también, eh, siempre me han demostrado eso, que están están orgullosos de, de lo que he podido conseguir y de verdad que muchas de esas cosas es gracias a ellos por el apoyo y por, por siempre estar ahí atentos a que, a que yo pueda crecer y así va mi hermano menor también para Río
1: Estamos presentando un programa en el que las palabras sobran cada testimonio habla por sí solo y va aportando a una gran historia de que sí se pueden hacer las cosas. Me va a quedar corto el programa, pero vamos a hacer una pausa y regresamos con más historias y con más números. Y decirles, Costa Rica, que se puede soñar. Dona María Sequeira, cuando empezaba a soñar, llegaba a donde yo trabajaba, pero hace muchos años, y me hablaba de eso y me decía, va a ver, que lo vamos a lograr, que lo vamos a lograr. Y mucha gente cuando sacaba yo a ella hablando y todo decía que va, eso no se va a poder y menos ahí. Y véanlo ustedes. Vean la persistencia, la inteligencia, la visión de las cosas. Sí se puede, Costa Rica. Sí se puede. Hacemos la pausa y ya volvemos. Jorge Sequeira, que es pues, la cabeza de CIN de Iniciativas para el Desarrollo aquí en Costa Rica, que también viene a ser y que ha crecido extraordinariamente y maravillosamente. Eh, tiene que sentirse muy orgulloso, Jorge, de formar parte de esta historia de triunfo en que están las zonas francas, que están nuestros muchachos, que está el CETAF, que está, ese sí se puede cuando se logran estructurar cosas eh, y que se terminan ligando tanto y se vuelven tan súper efectivas. Y en esto hay números que recordar a cada rato, Jorge.
2: Nuevamente estás en silencio. Sí, señora, doña Meria, muchas gracias. Y efectivamente, debo, debo admitir que estoy muy conmovido con estas historias que están compartiendo aquí en su programa, son historias muy bellas son, como decía al principio de su programa las que nos motivan a todos en Cindy de venir a trabajar, y efectivamente tengo el privilegio, doña Amelia, de dirigir un equipo humano espectacular comprometido apasionado, con lo que hace eh, de gente realmente eh, muy, muy capaz, muy experimentada y bueno, los números son los que hablan, doña Amelia eh, en los últimos cinco años pongan, escuchen por favor esta cifra en los últimos cinco años estas trescientas y pico empresas apoyadas por Cinde multinacionales han generado nueve de cada diez empleos en nuestro país doña Amelia, quisiéramos quizás que no fuera así, que todos los sectores estuvieran siendo dinámicos y creciendo, generando miles de empleos, pero la realidad es que nuestra economía en los diferentes sectores ha estado muy golpeada, pero este sector gracias a Dios ha dado la cara y aquí están los testimonios eh, incluso dos de las experiencias que acaban de compartir fueron en media pandemia, que fueron contratados ¿verdad? y encontraron una oportunidad de trabajo. Eh, entonces, es decir, nueve de cada diez. Esa es la cifra de la caja costarricense del Seguro Social, doña Amelia. Ese empleo formal ¿verdad? del que necesitamos en nuestro país, que pague impuestos, que paga caja. Estas empresas aportaron, doña Amelia, 600 millones de dólares a la caja el año pasado. ¿Qué sería hoy de la caja y la atención al COVID sin esos 600 millones de dólares? O, por ejemplo, acabamos de escuchar testimonios también de la importancia del Lina, cómo ayudó por lo menos a una de las Gracias. personas que dio su testimonio a prepararse, ¿verdad?, para lo que tiene hoy en día. Bueno, estas empresas aportaron casi 40 millones de dólares al Lina. Al, al año pasado, doña Amelia. Entonces, no quiero llenarla de cifras porque tengo muchísimas, pero estas son solo algunas de lo que es la importancia de esta presencia de empresas multinacionales en nuestro país y por qué tenemos que seguir apoyando e impulsando a estas empresas y a este sector en general.
1: Gracias, Jorge. Vamos a seguir con las historias, porque entre esos números que son apabullantes de verdad y estas historias que son absolutamente enriquecedoras para todos nosotros, eh, vamos a ganar mucho al final del programa. Orlando Villalobos Mora, también se graduó en el CETAP, trabaja en arquitectura Gensler. ¿Cómo te fue a vos, Orlando? Adelante.
8: Bueno, buenos días. este Como usted lo dijo... Eh, bueno, yo fui parte de la segunda generación del CETAP, estamos hablando del 2014, más o menos hace bastante tiempo. Bastante. <ríe> y este, bueno, yo soy de Ojancha, Guanacaste, eh, eh, el pueblo más hermoso del país, puedo decir. <ríe> eh, ahí estudié en la carrera técnica del, del CTP Ojancha, estaba, saqué un técnico de, de turismo ecológico, luego después de la práctica me di cuenta que que a lo mejor ingeniería forestal no era lo mío, ¿verdad? Entonces, eh, para poner en contexto, yo tenía 19 años, yo no sabía tocar una computadora, para aquellos que utilizan un poco eh, la parte visual, yo sabía usar YouTube y sabía usar Windows Movie Maker, para que ustedes tengan una idea, y yo me sentía un profesional, yo era el que hacía los videos eh, de la generación del colegio, ¿verdad? Y siempre amé, desde pequeño eh, las películas, yo siempre decía, yo quiero llegar a hacer películas, a hacer efectos especiales, como, ¿verdad? como todo ese tipo de cosas. Eh, yo viví enamorado, ¿verdad? Entonces, este, claro, acá en, en, en Ojancha, en Guanacaste, no hay como, eh, no se dan las oportunidades necesarias para poder estudiar ese tipo de carreras. Entonces, este, hablando con, con, con mi familia, mi mamá ya cuando salí de... de, de, de del, del, del digamos, del colegio, saca bachillerato, llegué y me dice, ok, ¿qué quiere estudiar? Yo le voy a ayudar. Lo más cercano que yo conocía o sabía era un primo mío que, que vivía en San José, este, que él estudia diseño publicitario. Eso era lo más cercano a efectos especiales que yo podía este, pensar, estudiar. Entonces, este, me vine para, para San José. Entonces, ahí empecé a estudiar eh, diseño publicitario pero yo no conocía mucho San José, entonces yo recuerdo que, que llegó mi tío, muy amable, ¿verdad?, llegó, me, me enseñó el recorrido de calle Fallas a, a ¿cómo se llama?, a, a, a la Universidad de Ciencias y el Arte, me, barra, me, me bajaba en Barrio Luján y ahí caminaba 300 metros directo, ¿verdad?, o sea, no, ni izquierda derecha, directo, entonces, este, yo siempre llegaba temprano, este, ojo, tenía ya 20 años, porque salió un técnico, este, y yo no sabía usar mucho computadora yo no sabía usar Photoshop, no sabía usar absolutamente nada. Y no tenía una computadora que tuviera el rendimiento necesario para estos programas. Entonces recuerdo que, que siempre eh, me he cultivado a mí mismo ser un apasionado, ser un intenso con, con las cosas eh, que necesito aprender. ¿verdad? Entonces yo me acuerdo que yo llegaba a la universidad y caminaba 100 metros y me volvía. 200 metros y me volvía al punto para no perderme. Ese era mi ways y a los 100 metros, después de dos años, eh, me topé que Lina estaba eh, más o menos como unos 300, 400 metros. Y llevé un curso, me dije, bueno, me rechazaron tres veces. Eh, durante un año estoy aplicando y me rechazaron tres veces. Ya la cuarta me aceptaron llevé un curso, un técnico de, de animación digital muy cortito, muy básico de producción también, pero eso me dio la idea que existía 3D, yo no sabía que existía 3D entonces ahí ya eh, tengo los conocimientos un poquito ¿verdad? me costó un montón todos mis compañeros eh, en esa etapa yo era el último o sea yo pasaba rasta, así 70 ¿verdad? porque no sabía no sabía dibujar, no sabía absolutamente nada, nada pero nada pero siempre eh, me mantuve eh, muy positivo, muy persistente, en que si otros lo habían logrado, yo también iba a poder. En ese momento yo sabía que mi mamá es una mujer muy trabajadora, empunchadora, digamos, y yo sabía que a lo mejor ella no me iba a poder ayudar mucho, entonces yo empecé a buscar oportunidades, empecé a buscar lugares, lugares, y un día eh, vi por Facebook algo que se llamaba Hermosísimo, apareció Parque de la Libertad, ¿verdad?, y yo empecé a ver qué será esto, empecé a buscar, a ver, ¿verdad, Facebook? ¿verdad? Y me voy fijando, eh, decía algo, el setup, yo, ¿qué será esto? Veo el primer reel de la primera generación y yo, wow, por Dios, esto yo lo necesito aprender. Veo los requisitos, yo estaba en Calle Fallas. No sé, yo no conocía absolutamente nada de Calle Fallas, yo solamente sabía el bus de, es más, sabía el, la ruta de Calle Fallas a, al mall, ¿verdad, multicentro? nada más, y en eso veo eh, el, que el setup estaba que era el último día para mandar eh, la información y yo me fui caminando de calle Fallas a Fátima, verdad eh, a, 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 al setup, llegué sudadísimo, porque no, se, no pensaba que era tan largo, y no sabía cómo, verdad, me da vergüenza preguntar por los buses o lo que sea, y en eso este, llegué todo cansado después de una hora más o menos de caminar, hora y media entrego los papeles y antes de, de hacer esa locura ¿Verdad? Y yo en mi mente dije, a lo mejor esto puede cambiar mi vida, ¿verdad? Eh, ¿Qué puede pasar? Yo siempre me pregunté esto, si yo hacer ese, ese recorrido, digamos, que era el último día, una voz en mi cabeza dijo, a lo mejor y esto puede cambiar su vida, ¿verdad? A lo mejor no, pero yay, ¿qué pierdo? No pierdo nada y puedo ganar mucho. Entonces recuerdo que llegué, dejé los papeles y ya, eso fue todo. Seguí estudiando, me llamaron al, al mes siguiente. Entonces, este, entré, verdad eh, en ese momento no me dieron las, la, la beca, pero me dieron la opción de ir sin pagar, eh, que también es una, un estilo de beca, pero no, no recibía algo monetario, entonces tenía que jugármela entre la universidad y el setup. Pero el setup también demandaba muchísimo. Eh, no sé, en mi generación nos daban inglés en la mañana y clases técnicas en la tarde. Como yo no tenía computadora y no era nada bueno, yo me acuerdo que yo le, yo, le, yo le decía a Laura Pacheco, Laura, ¿me puedo quedar aquí hasta que cierren? Y me decía, sí, sí, quédese, adelante. Entonces yo me acuerdo que yo salía a las 5 y me quedaba de 5 a 8, o oh, ya cuando cerraron a las 9, y muchas veces tuvieron que llegar a, sacar, <ríe> a sacarme porque llegan a cerrar, pero esa era mi necesidad porque yo estaba muy atrasado, ¿verdad? Tenía como esa desventaja de que ya yeah, yo hasta los 18 años, 19 años, en esta época, aunque no lo crean, yo no sabía usar una computadora, eh, yo sabía usar YouTube, nada más. Entonces, este, me tocó muchos, muchas horas, demasiadas horas, no fui el mejor, digamos, a nivel técnico, pero sí puedo decir que fui el más apasionado por aprender, y eso me llevó a, a tener oportunidades dentro del setup, algo que, que decía los compañeros, eh, a, algo particular que tiene el setup es que todos los profesores son dueños o trabajan en industria, eso me permitió a mí antes de salir del setup hacer una práctica de un mes en Marte Estudio, que para mí es, un, es una empresa top de efectos especiales en Centroamérica y yo casi me muero la felicidad <ríe> yo, yo recuerdo que yo trabajaba horas extras eh, así ¿verdad? porque amaba ¿verdad? y lo sigo amando, entonces ya se terminó esa pasantía, yo seguí estudiando en el setup salimos ¿verdad? y me llaman de una este, de una gran empresa de videojuegos eh, apenas saliendo de, de, de la grabación ¿verdad? que eso fue en el 2013 14 más o menos entonces ahí empecé a trabajar la empresa tuvo unos inconvenientes se cayó un proyecto grandísimo y me despidieron, mi primer despido a nivel técnico ¿verdad? pero yo estaba tranquilo, Llegó, me llamó el, el jefe ¿verdad? nos despidieron a varias personas y en ese momento me llama Laura Pacheco, ¿verdad? Y me dice Orlando, yo me dice sí, mañana usted tiene una entrevista eh, en, en Gensler, digamos, en que allá, no sé qué le van a mandar la información. Esté atento a su uh -huh. celular. Después de que me despidieron, ¿verdad? Entonces este, yo estaba así como, ¿verdad? Como el celular aquí, ¿verdad? Todo el día para que no se me pasara. Me llamaron. Y ya fui a hacerla, eh, tuve la entrevista como un mes después, fue un proceso bastante difícil, ¿verdad? Porque ya en ese tiempo yo vivía solo. Eh, siempre fue un chiquillo tranquilo, ¿verdad? Muy apasionado por, por, lo, que, por lo que hace. Y este, me esperé el mes, me llamaron y ya luego, el resto es historia, ¿verdad? Ya dentro de Gensler eh, estoy trabajando en la parte de... ...del 3, ¿verdad? Es, bueno, porque Gensler es una empresa grande... ...de arquitectura a nivel mundial...
3: Uh -huh, uh -huh. ...este...
8: ...nosotros, yo estoy en la parte visual... ...¿verdad? Entonces, este, nos toca... ...toda la parte de renderización... ...de, de videos... ...y en ese momento... ...me empecé a, a, a interesar por la realidad virtual... ...en el 2018... ...después de tener dos años... ...en la en empresa... ...dije... Voy a buscar esa información, busqué sal, salí a, a Madrid, a España, saqué un máster en realidad virtual, estuve uh -huh. fuera casi dos meses. Eh, la empresa en ese tiempo me dio la, la opción ¿verdad? Eh, de asistir a, a, este, a este curso y después este, la empresa no era Zona Franca, luego pasó a Zona Franca y gracias a eso eh, la empresa pudo dar bastantes beneficios a, a los a los a los vamos a nosotros a los empleados eh, entonces este gracias a eso fui allá estudié un mes igual intenso entraba a la una estaba a las once estudiando y, y, y me iba a conocer España en la noche en la madrugada y la <risa> verdad fue una experiencia que yo nunca pensé digamos yo cuando estaba ahí en cuando la primera vez que estuve en Gaines que es un edificio precioso ahí en Torre Lexus en Avenida Escasio, uh -huh. Yo jamás imaginé, jamás imaginé eh, de, de estar aquí, digamos, obviamente todo tiene su belleza, ¿no? Mm -hmm. Pero ya yo acá en el colegio este, hacíamos hortalizas, trabajábamos con tierra. Eh, yo jamás imaginé que, tal vez Katia, que, que está bien en San Ramón, puede entender. Este, Verdad, yo jamás pensé que me iba a dedicar a esto y que me terminara enamorar de una carrera y que el setup me abriera a mí literalmente las puertas. Eh, ...yo siempre digo que, que el setup, el Parque de la Libertad... ...es una, una llave que uno, que uno puede agarrar ah, o sí. no puede agarrar... ...y que a partir de eso uno va y abre puertas y abre puertas... ...y gracias a eso me dio la oportunidad de, de, de conocer... ...bueno, de trabajar en efectos especiales... ...trabajar en videojuegos y luego trabajar en algo que yo tampoco conocía... ...que era este, la visualización arquitectónica... ...que la verdad trabajamos eh, con oficinas de todo el mundo... De Asia, eh, de América del Sur, eh, con Estados Unidos, trabajamos con todos y, y la verdad que llegó wow, La pequeña decisión que yo tomé en ese momento de llevar un papel era mi cédula nada más, ¿quién diría que eso me iba a abrir tantas oportunidades? Eh, entonces, este, ¿verdad? Lo demás es, como dije, historia. <risas>
1: Y, y, ¿Y qué está dando vuelta? Bueno, ahora te pregunto cuando volvemos para que nos dé chance de oír a todos y de poder volver uno o dos minutos con cada uno para ver claro. cómo ven el futuro. Pero qué maravilloso, de verdad. Ahora les voy a hablar o va a hablar sobre su historia... Moisés Hernández, que es el gerente general de la empresa Proquinal. Pero antes, déjenme contarles que para capturar la energía solar fue instalada en la sede de Proquinal Costa Rica, en Coyol de Alajuela, un parqueo techado con 690 paneles solares que permiten una generación de 250 y 100 Kilowatt y que es almacenada posteriormente en un sistema de baterías que es único en su tipo en Costa Rica. Este sistema permite la implementación de 4.3 megawatts, megawatts hora de capacidad de almacenamiento a través de baterías de litio que se cargan principalmente durante, la tar durante tarifa nocturna que tiene un costo mucho más bajo y con tarifa intermedia conocida como Valle, dice aquí vean, esta es la presentación de el trabajo que hace Moisés Hernández gerente general de la empresa Proquinal, ¿cómo comenzó esta historia? Moisés, adelante
5: Bueno, muy buenos días, mi Amelia muchas gracias por, por darme el honor de estar con, con personas con historias tan, tan maravillosas Dios realmente es, es una historia de de éxito que inició hace un par de años, como don Jorge lo describía muy bien, eh, el régimen de Zona Franca es un régimen que recibe compañías de varias partes del mundo, nosotros estamos en Costa Rica hace 14 años y fabricamos telas recubiertas, esas telas van para hospitales principalmente, para el sector náutico, automotriz en Estados Unidos y Europa, y como todas las compañías de Zona Franca, tenemos que todos los días pensar en cómo hacemos para que sea más eficiente la producción en Costa Rica.
1: Claro, eh, claro.
5: Por supuesto, el, el régimen de Zona Franca nos da unas ventajas, pero no es suficiente solamente eh, los beneficios que, que da el régimen, sino que todos los días tenemos que pensar en cómo los dueños de las compañías confirman que producir en Costa Rica es mejor que producir en otro lado. Sí, porque claramente, eh, pues la competencia porque se produzca en otros países la desarrollan organizaciones así como CINDE que están tan exitosa atrayendo empresas, así que muchísimos países tienen organizaciones que están haciendo ver qué es lo mejor de cada país para atraer esa inversión. Entonces nosotros pensando en cómo volvemos más eficiente el costo de la energía, que es uno de los costos eh, más fuertes en Costa Rica, eh, pues por el, por el modelo que, que tenemos, nos pusimos a pensar en energías renovables muy muy apalancado de nuestro pilar estratégico de sostenibilidad nosotros somos una compañía que tiene un proceso carbono neutral entonces el 100% de las toneladas de carbono que, que producimos para fabricar las telas recubiertas eh, lo compensamos todo lo capturamos en, en el bosque vivogosa que también en, en corcovado es otra historia muy bonita pues, pues no es el tema pero Ahí es donde compensamos todo el carbono y entonces por eso estamos, estamos muy tranquilos con nuestro proceso desde el punto de vista ambiental. Qué belleza. Y buscando, gracias, y buscando eficiencias en, en energía, entonces dijimos, bueno, aprovechemos la energía solar y nos encadenamos, que creo que es parte también de las de la maravillas que hacen las zonas francas de, de este país, nos encadenamos con una empresa muy pequeña que se llama Suisol, es una compañía uh -huh. costarricense eh, que lo que hace pues, es instalar eh, paneles solares y empezamos a desarrollar el proyecto, inicialmente solo pensando en paneles solares, pero nos dimos cuenta que aún solamente con paneles solares para industrias grandes como la nuestra no, no se justificaba, entonces dijimos sigamos pensando, creo que también escuchando a todas los, los, las personas que han hablado antes, antes de mí, creo que las zonas francas tienen esa otra ventaja, maximizan lo mejor de los ticos, sí, escuchándolos a todos... Eh, para ninguno ha sido fácil para mí tampoco yo soy un hijo de la educación pública de, de este país y, y, y gracias a las oportunidades que brinda el país y que las familias si y primero dios pues uno se va superando pero en las zonas francas uno ve unas historias que no son fáciles de encontrar entonces nos pusimos a investigar y en, entendimos que el almacenamiento en baterías industriales es lo que está en este momento en auge y ahí evaluamos varias empresas a nivel global y decidimos irnos por la empresa Royce Solutions, que fue la compañía que nos vendió los, eh, las baterías de litio. Uh
3: -huh. ¿Qué es esto?
5: Y más que invitados para cuando quieran ir a ver el proyecto. Esto es, eh, imaginemos, dos contenedores de 40 pies con todo un sistema electrónico y con baterías en su interior. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, en las noches, cuando en el país las represas están... ...llenas de agua y e incluso en algunas represa... ...nos decía el director de energía del mina ...en la inauguración... ...dejamos que el agua salga sin generar energía... ...pues Proquinal está cargando sus baterías... ¿sí? En, ...en esas <risa> claro. horas nocturnas... ...que en lugar que se desperdicie ese recurso ambiental... ...estamos cargando esas baterías... ...¿cuándo las descargamos? ...cuando el país necesita más energía... ...que es la hora eh, de 10 de la mañana a 12 y 30... ...la hora pico... ...después los volvemos a cargar con los paneles solares... Y las volvemos a descargar cuando otra vez el país necesita muchísima energía, que es de 5 a 8 de la noche. ¡Qué
1: belleza, qué belleza! Ahora sí que voy a llorar, ya, ya vamos por aquí. <risa> ¡Qué belleza, por Dios, por Dios! Usted dice que es hijo de la educación pública pero yo creo que también, al igual que todas las historias, hay puntos en común, es la persistencia el compromiso el querer salir adelante y cumplir un sueño, el retarse a uno mismo para salir adelante o sea, es maravilloso y como usted dice, ¿cuál será el secreto de las zonas francas que lo logra en historias tan diferentes pero con qué tipo de filosofía o de didáctica o de conciencia o de interés no importa, no eh, importa eh, puede ir logrando tejer esta cantidad impresionante, y son miles las historias, no son ocho como pudimos presentar o como podemos presentar aquí, don Moisés.
5: Sí, sí señora, es, es muy importante lo que usted lo que usted está diciendo porque, insisto, en las zonas francas la dinámica que genera las zonas francas eh, se aprovecha absolutamente todo. Mire, no, no es el tema, pero nosotros generamos residuos de telas de vinil pequeñitos, que eso, eh, poniéndolos en un relleno sanitario, ya estaríamos cumpliendo con la legislación ambiental. Pero no, eso también genera muchísimos empleos para proyectos como el proyecto Surí en Pavas, que mientras las hijas de las señoras jefas de hogar están estudiando, ellas están trabajando con pedacitos de vinil, convirtiéndolo en negocio. Eh, a, alrededor de la zona franca se genera una dinámica muy, muy interesante. ¿Y por qué se dan este tipo de proyectos en Costa Rica? Como el de energía, para volver al punto que... Pues, uh -huh. que, que de que partimos...
1: Acá. Ajá. claro,
5: señora finalmente es por la confianza sí, porque ah, al igual que nosotros tenemos fábrica en otros países pero la confianza de que el país genera a los accionistas para decidir invertir en un país solamente la da nuestra estabilidad eh, democrática y jurídica eh, por eso sí quiero referirme 10 segundos a eso porque en la medida uh -huh. en que nosotros como país empecemos a dar señales de que pueden haber cambios sin esa seguridad jurídica eso se va quebrando y eso no lo podemos permitir, porque las compañías cada vez, enamorarlos de Costa Rica eso lo hace el país, apenas se bajan del avión, ¿sí? el resto nos toca hacerlo nosotros dando seguridad jurídica, dando tranquilidad de producción para que se vean en el largo plazo en el país entonces creo que en, en eso no podemos dar ninguna seña inequívoca y tenemos que seguir fortaleciendo esa posición
1: yo le agradezco mucho, don Moisés, a Proquinal y a todo eso. Después me hago contacto para que me cuente de todos esos proyectos. Porque ah, se gusto. pueden hacer muchísimas cosas amigables con el ambiente. Muchísimas gracias. Antonio Macís, Antonio Macís. ¿Quién es Antonio Macís? Adelante.
0: Hola, muchas gracias por la oportunidad y gracias a los compañeros eh, que compartieron las diferentes historias. Realmente muy bonito escuchar de tantas historias de superación y gracias a don Jorge por la labor que hace sinde que yo trabajo muy de cerca con muchos de su organización en tanto asesoría como en la atracción de inversión, así que muchas gracias. Eh, mi historia es, es, es sencilla, yo, yo soy hijo de dos profesores del sector público este, y como, como buenos profesores siempre me motivaron a estudiar. Eh, entonces yo, yo tengo un perfil que no encaja muy bien con la labor que hago hoy en día. Este, porque yo estudié música, estudié química este, y también estudié comercio exterior pero, y mercados internacionales eh, y, y digamos una, una de, las, de las cosas que me pasó es, como a muchos les pasa saliendo de la universidad, empecé a trabajar en química trabajé en plásticos biodegradables tratando de hacer algo positivo por el ambiente y tratar de revolucionar un poco la industria del plástico que hoy en día todavía se mantiene esa iniciativa que, que me gusta mucho uh -huh. pero este, yo tenía el problema de que yo vivía en ese entonces en San Ramón de Tres Ríos y, y el trabajo de plásticos biodegradables estaba en escaso, entonces, bueno, ustedes saben, con las presas de hoy en día, tener que manejar dos horas todos los días al trabajo es un poco complicado. Entonces yo estaba terminando mi grado en química en la Universidad de Costa Rica y en eso me topé, tuve la fortuna de recibir una llamada de, de una ex compañera del colegio. Eh, que me invitó a acercarme a la zona franca del Este, que queda en Calle Blancos, que es donde hoy en día está la Tech Data, que es la empresa para la que yo trabajo, pero también está Amazon y muchas otras compañías. Uh -huh. eh, y, y en ese entonces yo no sabía mucho de este tipo de trabajos en los que se da servicios a marcas de tecnología internacionales, globales, etcétera, ni lo que estaba haciendo Costa Rica por crecer en ese aspecto, eh, en el posicionamiento del sector. Entonces tuve la oportunidad de, de tener un trabajo de entrada, del puesto de entrada que teníamos, que era el, el, el de representante de ventas, así en formato tipo call center, recibiendo... 120 llamadas al día, 6 horas y media al <risas> teléfono todos los días, eh, este, pero vieran, vieran que esos esos trabajos son muy eh, a veces representados de mala manera, pero yo aprendí muchísimo, gracias muy a ese trabajo. Sí. Aprendí sobre marcas como Microsoft, aprendí sobre tecnología, licenciamiento, aprendí sobre cómo se venden ciertos productos, procesos de logística, etcétera. Y, y gracias a eso gracias a la experiencia que tuve este, me vi cerca de una cultura, de una empresa como las hay muchas en la zona franca que son de desarrollo de talento interno, que son el, el caso que muchos de los compañeros en esta llamada han representado y, y puedo decir que, que gracias a esa cultura de desarrollo interno y, y de, y de uh -huh. educación y, y mejoramiento continuo este, yo tuve la oportunidad de tener otros roles en los, que, en, en los que hoy en día yo me desempeño como director de ventas y de negociador este, para atracción de más trabajos a Costa Rica.
1: Muy bien.
0: Eh, eh, y, y digamos, mi, mi rol hoy en día como de liderazgo es tratar de darle la experiencia a las personas que yo tuve cuando entré a la empresa. Entonces, uh -huh. por ejemplo, mi equipo de gerencia, todos fueron representantes de ventas desde los puestos de entrada de la empresa, y ese, esa pirámide se va dando siempre con, la, con las oportunidades, y lo que me gusta mucho de las oportunidades que hay en Zona Franca es que atraemos perfiles no necesariamente tradicionales, o sea, una claro. persona que estudia Derecho, una persona que estudia Música, una persona que estudia Arte, siempre tienen mucho que aportar porque... En el tipo de trabajo que hacemos nosotros, que es resolverle problemas a, a marcas como Samsung, eh, resolverle uh -huh. problemas a, a, a marcas como Lenovo, ¿verdad? Que son de las más grandes uh -huh. a nivel mundial, este, la, lo bonito de eso es que se requiere mucha creatividad y eso no hay un solo título que define eso. Que te lo o sea, de, yo, sí. Eh, eh, y eso es lo bonito, digamos, alguien como a mí que me dieron una oportunidad, que soy músico y químico, también le hemos dado de oportunidad a muchas personas con diversos perfiles, diversos procederes, backgrounds, etcétera. Entonces, y hoy en día, cuando yo entré a la empresa, éramos apenas 100 personas y hoy en día somos 400. En, y, y además de eso, tenemos una presencia en Polonia. O sea, nuestra organización ha desarrollado una extensión de lo que hacemos y hoy en día estamos creciendo una operación en Polonia que tengo responsabilidad ya también. Entonces, a mí lo que me encanta es la, la experiencia que yo he tenido de trabajar en Zona Franca es una de mejora continua de transformación, movimiento acelerado, pero que atrae muchos perfiles diversos con, con muchos talentos diferentes y entonces eso hace que las soluciones que produzcamos desde Costa Rica le sean muy atractivas a, a empresas mundiales. De hecho, con la organización de Don Jorge, este, muchas veces nosotros participamos en paneles asesorando a empresas que quieren invertir en Costa Rica entonces, a veces nos invitan a que les digamos sobre mejores prácticas, por qué Costa Rica es un buen lugar para invertir. Entonces, entre las mismas empresas nos ayudamos a generar más empleo y eso es parte de lo que don Jorge estaba hablando del crecimiento exponencial que hemos vivido en los últimos años. Entonces, eh, yo estoy muy agradecido eh, de la oportunidad de trabajar en Zona Franca muy agradecido con TechData por todo lo que ha representado. Tengo el privilegio de trabajar con Débora, que no ha contado su historia todavía, pero uh -huh. ella, es, ella es de nuestras genias que, que trabaja dentro de la empresa y ella tiene ese mismo, esa, esa misma cultura de mejora continua. Así que eso es algo que sí quería tomar la oportunidad de destacar.
1: Muchas gracias, muchas gracias Antonio Efectivamente nuestra siguiente historia Es la de una analista de negocios Débora Castro Débora, ¿cómo comienza esta historia? Contanos
9: Bueno, este, muchas gracias por la oportunidad Y estoy muy contenta de estar acá Y tener la oportunidad de escuchar todas las historias Eso a uno lo motiva Y no solo lo motiva a uno También poderlas compartir con personas que tal vez están al lado de uno buscando la misma oportunidad eh, pero no tienen esa visión eh, yo, mi historia también cuando yo estaba pequeña eh, mi mamá y toda mi familia desde campo son de Ciudad Neili. este mi mamá también no pudo terminar los estudios eh, ella se vino para San José con mi hermana y mi hermana sí nació allá yo sí nací en, en San José pero mi mamá empezó a trabajar en fábricas, tenía dos trabajos y ella eh, siempre era la que nos decía que el estudio era lo importante. Ella terminó su bachillerato por madurez y ahorita es eh, supervisora eh, en una empresa que se llama Davines, eh, de productos de belleza, pero ella siempre ha sido la que, me ha, eh, la que me ha motivado para seguir adelante a mí y a mi hermana. Cuando yo estaba en el colegio, ella me buscó una beca en un colegio privado, en el colegio seminario eh, jugando mm -hmm. básquetbol a mí me gustaba jugar básquetbol lo, lo que me pasó fue que cuando ya iba para noveno perdí la beca porque ya el colegio ya no estaba eh, dando más becas eh, de estudio y es un colegio muy caro entonces eh, yo tomé la decisión de buscar eh, educación pública pero técnica entonces me metí al colegio técnico de San Sebastián yo quería, me encanta la ciencia, me encanta la tecnología, quería estudiar una carrera en donde normalmente no se desempeñan mujeres, yo quería una ingeniería, eh, pero eh, me metían como la idea y mi mamá me metía la idea de que buscar algo de inglés y que, cuando, que eso me iba a dar más oportunidades y que cuando yo ya saliera eh, me iba a meter a trabajar y así me podía pagar una carrera. Eh, me metí a estudiar servicios, eh, un técnico ejecutivo para centros de servicios eh, en, el, en el Colegio Técnico de San Sebastián. Cuando ya estuve ahí, sinde eh, daba becas de inglés de la Universidad de Cambridge en Inglaterra, eh, pero daba como 20 becas para todo el colegio. Entonces me metí a participar y afortunadamente, gracias a Dios, fui una de las de las pocas que quedó eh, para la beca eh, por dos años, me la dieron por dos años y saqué inglés con CINDE, yo antes no sabía inglés, ni toda mi familia nadie habla inglés y yo soy la primera que habla inglés gracias a CINDE y gracias a esa beca eh, pude hacer la prueba, también me pagaron con el centro cultural la prueba del TOEIC entonces me certifiqué con la prueba del TOEIC y con esa prueba entre eh, como fui una de las que agarró la beca, el colegio técnico siempre dejaba las, las empresas multinacionales como las mejores para los, para los estudiantes como más destacados. Y siempre la, la, la muchacha que trabajaba consiguiéndole, tra, consiguiéndole prácticas laborales a una empresa me decía, póngale, póngale con una nota de presentación, haga un, un buen examen técnico eh, y así fue. Este, yo le puse bastante en el colegio y pude quedar concursando como para las empresas multinacionales. Cuando me dijeron que iba a ser TechData, yo me emocioné muchísimo porque yo ya la había investigado y es una empresa multinacional que está en muchísimos países. Yo dije, o sea, estaba súper sorprendida. Eh, fui a entrevistas con TechData, me entrevistaron cinco gerentes diferentes, entonces yo estaba súper nerviosa y... y al final quedé haciendo la práctica quedé bajo la sombrilla de Antonio él cuando yo entré él era este, él era gerente ya cuando yo entré yo estaba haciendo las pruebas de la universidad pública porque quería entrar a estudiar ingeniería este, quería entrar a estudiar ingeniería informática en, el, en, en la UCF y pasé las pruebas pero de hecho yo me acuerdo que yo llegué y le dije a Antonio yo pasé las pruebas pero no voy a poder ir porque no puedo estar estudiando eh, y no me la puedo costear si no trabajo y no puedo eh, estudiar una carrera en la UCR sin trabajar porque los cursos son en la mañana entonces me dijo, de hecho él me dijo que tranquila, que la carrera no significaba casi nada que él tenía el bachillerato en química y que estaba trabajando ahí entonces que, le siguiera, que me siguiera esforzando eh, aprendí muchísimo en la práctica, fueron tres meses en donde estuve en Lenovo donde él era manager y aprendí muchísimo eh, y traté de hacer lo mejor que pude y gracias a Dios se me dio la oportunidad de entrar como recepcionista a la empresa en el 2015 este, y ahora y ahora estoy como analista ahí fui creciendo <risa> creciendo puestos eh, ahí esa empresa de verdad yo eh, veo todas las historias de la gente también que ha salido en técnicos de otras carreras o que eh, tal vez eh, sí hay oportunidades, pero el, el crecimiento exponencial se ve más en una empresa en donde, en donde tal vez en su zona franca o empresas que inviertan en crecimiento. Este, yo empecé como recepcionista y ahí se me fue dando como las oportunidades, hasta fui también representante de eventos donde dice Tony que usted tiene que estar al teléfono me ponía súper nerviosa cada vez que, que llamaban, que, que me llamaban, me sudaba, pasé como seis meses sudando todos los días seguidos eh, pero aprendí muchísimo y, y tuve eh, muchas personas dentro de la empresa que me ayudaron en mi crecimiento eh, muchísimas personas, mi, mi mi gerente ahorita a la que yo le reporto, Alexia, ella fue una de las personas que me entrevistó y y otra gerente de otro equipo que se llama Samsung, Laura fue la que me manejó a mí casi que mi, mi plan de desarrollo porque ahí cuando usted llega, usted le dice bueno, ¿qué quiere hacer? ¿en qué le ayudo? y le hacen un plan detallado para que usted pueda llegar en donde usted quiere estar claro. y para mí, una recepcionista ser analista de negocios ahora eh, de verdad, no es sí es mucho esfuerzo de mi parte, pero eh, no, no, no podría haber llegado ahí sin el apoyo de la, de la empresa ¿Y qué dijo
1: la mamá y qué dijo la hermanita?
9: Mi hermana, de hecho mi hermana trabaja en un banco y me dice que, que, que ojalá ella hubiera podido tener la, la, la oportunidad de, de, de joven, digamos, de estudiar inglés y ahorita ella está estudiando inglés eh, y mi mamá sí, súper orgullosa, me dice que no esperaba menos mi mamá siempre lo que me dice es que ella está orgullosa de mí por, por la excelencia, pero que la excelencia radica no en lo que usted ha logrado, ni, ni cuántas notas se sacó y qué carrera estudió, sino que uno de su mayor esfuerzo. Y eso ha sido, en mi caso, lo, lo que he hecho. Y pasé una prueba en mi vida en donde eh, sí, sí me enfermé muy fuerte. Eh, estuve estudiando ingeniería en, en electrónica, en la, en la Latina, en Heredia y tenía que salir del trabajo y agarrar tren para la, para la carrera y la enfermedad que me dio estuve en silla de ruedas mucho tiempo, entonces no me podía montar en el tren en silla de ruedas y me tuve que salir de la universidad, pero eh, gracias a Dios para este año cuando se me dio esa oportunidad de crecimiento me pude volver a pagar otra carrera y, y ahorita estoy estudiando en la UNED, Ingeniería Informática, donde no tengo que trasladarme y puedo acomodarme mejor.
1: Qué bien, felicitaciones miren el primer aporte, dar el mayor esfuerzo, parte de los secretos, parte de los consejos, no sé, vamos a hacer una pausa, cuando volvamos, don Jorge nos va a dar otros números, y cada uno de ustedes, cada uno va a tener un minuto, minuto y medio, yo les digo cuánto vamos a tener, creo que por ahí anda eh, eh, para que den esto que dijo ella que dar el mayor esfuerzo, de qué se trata, les voy a preguntar, de acuerdo hagamos una pausa y ya volvemos. Si usted no se ha motivado a esta altura, yo estoy aquí pensando cuántas veces voy a repetir este programa, imagínense, para que todos nos motivemos en el mejor de los sentidos. La pausa y ya volvemos. Amigas y amigos, y volvemos con Jorge Sequeira de Cinde, también está involucrada, eh, obviamente, en la zona Francas, también está involucrado el INAH, también están involucrados muchas de las instituciones que pueden hacer posible que la gente sueñe y logre esas metas tan importantes o, es, o logren en la vida llegar hasta donde han llegado y toda gente joven. Así que primero con Jorge y luego volvemos a dar la vuelta a cada uno a que me diga eso. ¿Qué quiere rescatar? ¿Qué mensaje quiere dejar? ¿Qué idea le gustaría proponer? Ya volvemos con 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 el tema, pero ahora Jorge con los números que terminan de hacer grande esta historia
2: Sí Doña María, gracias, la verdad es que la historia la hacen grande todos estos jóvenes que nos han inspirado con sus historias de vida, la verdad, de veras uh -huh. eh, muy conmocionado con las historias, muy agradecido con ellas y ellos por, por haber dedicado este espacio a compartir con Costa Rica sus historias e inspirarnos a todos realmente eh, Con ese sentido de superación, ese de superación que cada uno ha demostrado y nos ha contado. Algunas cifras relevantes, eh, doña América, que, que se han constatado aquí hoy: este empleo, estos nueve empleos de cada diez empleos que se han generado en los cinco años en empresas multinacionales, es un empleo incluyente, y eso Costa Rica debe saberlo. Sabemos que dos de los sectores más golpeados eh, por el desempleo son el empleo femenino y el empleo joven. Bueno, la buena noticia es que de todos estos empleos que se generaron, el 50%, bueno, 49% para ser exacto, de estos empleos el año pasado fue empleo femenino. Eh, y eh, este empleo femenino además eh, crece y tiene oportunidades de superación en las empresas. Pues imagínese, doña Amelia, que el 42% de los cargos gerenciales en estas empresas eh, o de mando los ocupan mujeres. Mientras que en el resto de nuestra economía, esa cifra es de 28%. Es decir, las multinacionales creen en la mujer y le dan las oportunidades y la capacitación para que crezca. Eh, también emplean muchísimo empleo joven. De hecho, el 50%, 65.915 empleos de ese total de 135.000 empleados que hoy en día trabajan directos en estas empresas, es empleo menor de 30 años. Y bueno, aquí tenemos varios testimonios de eso también, ¿verdad?, eh, personas que empezaron muy jóvenes incluso eh, este muchacho que desde los 21 años eh, ya está trabajando en una empresa nacional, y también es importante resaltar eh, que ese empleo, eh, la mayoría de, de las personas que tienen estas oportunidades provienen de escuelas públicas, doña María en el sector de servicios el 85% de las personas vienen de, de, de colegios públicos y en el sector de manufactura esa cifra supera el 95% incluso, bueno, aquí tenemos un gerente general eh, que nos contó que él también viene de, 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 de la educación pública uh -huh. y quisiera también cerrar con otro tema que sé que nos interesa a todos y cada vez más, doña Melios, cómo repartimos estas oportunidades por todo el país no solo la concentración uh -huh. que se ha dado históricamente en el Valle Central y gracias a las iniciativas que se han venido impulsando en ese sentido, se ha venido creciendo a un 15% anual durante los cinco eh, últimos años, generando ya casi 4.000 empleos fuera de GAM y hay historias eh, eh, muy, muy importantes que compartir, por ejemplo Amazon ya tiene 1.500 empleos que son en adición a esos que mencioné anteriormente eh, fuera de GAM con, con pues, trabajo totalmente virtual, muchísimos de ellos mujeres de hecho el 50% son mujeres que no tendrían otra opción porque tienen obligaciones en sus casas eh, y de hecho el 50% de los puestos de mando en ese grupo son mujeres también, doña Amelia eh, entonces hay ya muchas historias de éxito fuera de Gama. Este año anunciamos que Sykes iba a crear o va a crear, está creando ya 600 empleos en 18 meses en Liberia. Entonces, la verdad es que eh, eh, el beneficio de la presencia de las multinacionales se está sintiendo ya en todo nuestro país, en todos los eh, grupos demográficos, doña Amelia, y es importante que lo sigamos apoyando. Hago eco de las palabras de don Moisés no le atravesemos el palo a la carreta por favor, si este es el sector que está sosteniendo nuestra economía, generando buen empleo del que queremos y necesitamos urgentemente, por favor no les cambiemos las reglas del juego, no los asustemos para que se vayan a otros países que estarían felices de, de atraer toda esta inversión y generar todos esos empleos ¿verdad? En, en, en su geografía, así que doña Amelia eh, de nuevo mucho que compartir, pero creo que con esas cifras queda bastante claro el impacto y la importancia de la presencia de las multinacionales en nuestro estado
1: Así es, así es. Jorge, muchas gracias. Tengo un minuto para cada uno. La la idea es esto que nos decía hace algunos minutos nuestra última historia, Débora Castro dar el mayor esfuerzo es una frase impresionante por lo que significa más que dar otras cosas, entonces a cada uno de ustedes participantes que lo han hecho todos excelentemente bien no tenemos más tiempo que un minuto para cada uno Wendy Artavia Oye, María, muchas gracias eh,
3: con respecto a mi mensaje eh, como yo lo había dicho al inicio, eh, yo viví eh, el ver a la industria textil irse del país eh, a otros países en Centroamérica porque eran más baratos, eh, también eh, viví lo que era ver la industria electrónica, irse a China porque de igual forma la maquila era más barata y cuando yo me moví a la industria médica eh, incluso como operaria yo me preguntaba cuánto tiempo va a durar aquí en Costa Rica la, la industria médica y pasar 16 años después y darme cuenta que cada vez crece que en lugar de escuchar que hay despidos, que en lugar de escuchar que la gente se va, eh, eh, veo eh, cómo se atrae nuevo talento, cómo se atraen las personas y me pregunto el por qué. La diferencia es porque dejamos de ser maquilas hace mucho tiempo. Hoy en día nos pagan, por, nos pagan por el pensamiento crítico, nuestra mano de obra ya no es simplemente ensamblar, sino es diseñar, es pensar, es resolver. Eh, y tenemos todo ese talento en Costa Rica entonces definitivamente yo creo que mi mensaje va en dos direcciones, eh, a don Jorge a todo su equipo y en realidad a todos los responsables del gobierno por eh, eh, promover proyectos como eso que nos explicaba ahorita don Moisés y en general abrirle las puertas y motivar eh, a las industrias para que inviertan en nuestro país, eh, que lo sigan haciendo realmente cambia no solamente la vida de nosotros sino todas nuestras familias y por el otro lado di, a las personas que nos están escuchando esto tampoco es gratis eh, las oportunidades no se pierden, las oportunidades las toman otros, y como lo dijo Katia, eh, no es gratis tampoco. Eh, hay que
1: prepararse, hay que eh, sacrificar para luego ver la, la recompensa. Muchas gracias. No, gracias a vos, Wendy Artavia. Katia Morera.
4: Eh, muchas gracias, Doña Amelia. Eh, en mi caso, la línea es, es muy similar. En eh, las zonas francas hay muchas oportunidades, hay oportunidades para como ya mencionaron para diferentes perfiles de profesional este, como lo dijo don Jorge Sequeira el, el, por ejemplo en Ologic más del 57% de la, de, la, de la población es femenina eh, igual en la parte gerencial está dividido 50% son mujeres, hay muchas oportunidades para todos, en la parte de ingeniería tenemos un montón de mujeres que es un orgullo entrar a, a las instalaciones de este tipo de empresas este, con buenos salarios ¿verdad? no podemos decir que con buenos salarios salarios competitivos eh, que si las personas están interesadas en buscar oportunidades pueden venir pero que vengan con ganas de trabajar porque ya nos ha pasado que viene gente como Don Ramón Don Ramón hubo un episodio que fue a buscar trabajo y no quería encontrar trabajo y a mí siempre me da muchas gracias porque yo algunas veces he hecho entrevistas y me ha pasado eso he visto candidatos que vienen forzados, entonces si tienen ganas de trabajar lo que el perfil, ¿cuál es el perfil de una persona para trabajar en zona franca? tiene que ser disciplinado, comprometido responsable y dispuesto a reinventarse eso digamos ha sido el proceso que yo he vivido desde que me abrieron las puertas en que ha sido un proceso de, de reinventarme constantemente para lograr mantenerme a la vanguardia y igual para todas las mujeres es el hecho como lo dijo Lilia Montoya podemos ser madres podemos ser esposas, podemos ser hijos somos personas integrales, no eh, no debemos este eh, poner excusas de decir, ah, si tengo hijos ya dejo de, de estudiar y me quedo acá. Uh -huh. eh, tratemos de seguir adelante, si sí se puede, sabemos las que tenemos hijos que es un reto, eh, que hay que jugársela como los vikingos, pero pero si sí se puede, entonces este ese sería mi mensaje, no nos limitemos, nosotros este eh, somos importantes, somos seres integrales y tenemos que perseguir nuestros sueños. Porque luego este, quedaremos, que los hijos crecen y, y nosotros no, 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 no digamos, no me gustaría que después digamos es que con muchos lamentos de
1: cosas que no hicimos y que podríamos haber hecho. Así es. Lilian Elena Montoya Rodríguez, adelante.
7: Muchísimas gracias. Bueno, de mi parte, me parece que el mensaje es no rendirse, porque siempre eh, tenemos esa mentalidad de algunos de que al primer tropiezo, ya, ay, ya perdí. No, no rendirse y compartir conocimiento. Porque en mi caso, yo no hubiera llegado al setup si eh, una amiga no me hubiera dicho: Mira, tenés la oportunidad de estudiar ahí. Y eh, tomando mi, mi caso actual, en la empresa en la que estoy eh, nos insta mucho a ser voluntariado, he trabajado en ocho campañas ya de la hora del código Es trabajando con niños, algunos refugiados, otros hijos de compañeros de trabajo, otros eh, estudiantes de escasos recursos, para instarlos a, a, a no temerle al área de tecnología y que conozcan lo bonito que es la programación Incluso estamos trabajando en este momento con un proyecto del cual estoy liderando para capacitar a los profesores de escuelas públicas para, para, no, para perderle miedo a la tecnología. Más que nada, ahorita que estamos trabajando en todo virtual, eh, capacitarlos en el área de Teams eh, y todas esas herramientas que para muchos es un obstáculo muy grande.
1: Entonces, Muchas gracias. Eh, Steven Josué Segura Ballestero. Adelante.
6: Hey, yo, mi, mi consejo siempre va a ser eh, el seguir aprendiendo, el seguir siendo curioso, el buscar siempre las oportunidades, porque las oportunidades realmente están ahí, están afuera. Eh, no rendirse, me uno a, a Lilian, el que hayan caídas y que hayan eh, diferentes problemas eh, o situaciones, obstáculos, no significa que van a ser para siempre, pero hace falta nuestro esfuerzo que es siempre buscarlo y, y tener en mente siempre una meta y tratar de llegar a eso siempre eh, hay algo que yo siempre tengo en mi mente que si siete veces caes, eh, ocho eh, Dios te levanta, entonces eh, siempre estar con la mente en el futuro, la mente en lo que quieres aprender y tratar de ser autodidacta que es muy importante y tener siempre la mentalidad para poder aprender nuevas cosas y buscarlas para poder crecer Sería
1: gracias, muchas gracias Orlando Villalobos Mora
8: eh, mi mensaje sería parecido al de Wendy Este, para aquellos que tienen una, una voz más fuerte en la toma de decisión eh, del gobierno, que por favor no, no pongan murallas este, no obstaculicen a a, esas, a a las zonas francas porque de verdad, todo es una cadena si, si, si cada persona tiene su familia, su, es una cadena de personas, de niños de niñas, de ancianos y, y, y del cual todos nos vamos a ver beneficiados si esas empresas siguen creciendo y siguen invirtiendo en el país y tal vez dos frases que, que siempre han, han, han quedado en, en mi corazón este, es que cuando uno hace lo que a uno le apasiona, como dijo el poeta un poeta argentino, está benditamente condenado al éxito y eso es totalmente cierto eh, cuando uno hace lo que ama, lo que apasiona uh -huh. uno sacrifica, uno se disciplina uh -huh. y uno uh -huh. tiene una visión este muy clara y la segunda es algo que eh, algo que, que estuve en, eh, en todo mi grado universitario del setup y todo fue, persiste porque si fuera fácil Así cualquiera es. lo lograría entonces Así yo terminaría con, con esas dos frases y muchas gracias y, y ojalá que haya sido de, de mucha bendición para todos
1: no y te advierto que son dos señoras frases la verdad con dos contenidos maravillosos de verdad Moisés Hernández Gerente General de la empresa Proquinal
5: Bueno para despedirme pues yo escuchando las historias de todos creo que hay un, un factor en común la diferencia de todos los sueños que tenían y la diferencia de la realidad que hoy tienen es la acción si no hubieran tomado acción si se hubieran quedado pensando siempre en que tal vez lo qué bonito hacer esto qué bonito hacer lo otro pero si no se hubieran levantado temprano, si no hubieran ido al setup, si no hubieran empezado a mandar la hoja de vida para la compañía, si no se le hubieran creído y empe hubieran empezado a estudiar solos, estarían en el mismo sitio la diferencia es la acción, igual nosotros si hace dos años estaríamos pensando cómo ahorrar energía y nos quedamos en el pensamiento y en el dibujo y en el esquema no hubiera pasado nada, uh -huh. la acción diaria, con la confianza en mi caso siempre, de que Dios va adelante, es la diferencia y de verdad que... Eh, eso nos va a llevar a seguir potencializando el sector de zonas Francas y también eh, esperamos en, en todas las compañías, creo, de zonas Francas, igual acciones diarias del gobierno para que cada vez crezcamos más las compañías en el país. Ese es mi mensaje, doña María, muchas gracias.
1: No, gracias y muchos éxitos, Moisés. Antonio Macís.
0: Hola, gracias por la oportunidad. Eh, para mí el tema del mejor esfuerzo creo que lo, lo que yo le diría y creo que aplica a cualquier persona en cualquier trabajo, rol, oportunidad es estar siempre constructivamente insatisfecho eh, creo que uno de los, los problemas más grandes que tenemos tanto los que tal vez aprovechamos una oportunidad en algún momento o los que tal vez están en alguna fase de sus vidas es a veces tendemos a estar satisfechos o sentimos que llegamos a esta meta entonces nos mantenemos ahí y entonces lo que casi siempre pasa es que uno deja de aprender y cuando uno deja de aprender uno se vuelve obsoleto y especialmente en la industria en la que vivimos hoy en ah, día sí. y con, con la pandemia mundial y todo lo que está ocurriendo están pasando muchas oportunidades a nivel mundial nuevas que requieren estudios más avanzados, más detallados entonces lo que le recomendaría a cualquier persona que quiere una oportunidad tanto en zonas francas o en cualquier otra cosa de su vida es siempre esté insatisfecho pero de manera constructiva. O sea, siempre apreciando uh -huh. el camino que uno ha recorrido y apreciando a las personas que le han ayudado a, a, a construir, pero al mismo tiempo siempre estar insatisfecho y estar buscando y ser muy autocrítico y decir qué puedo yo mejorar, qué puedo dar yo más de mí. Yo creo que si uno mantiene eso todos los días, todos los meses, todos los años y hace buena introspección, siempre va a estar en un buen lugar.
1: Gracias, Antonio Macis, Débora Castro. Bueno, mi mensaje,
9: el primero es para todas las nuevas generaciones y, y, y las que no, que vivimos en la, en la era de la tecnología, ¿verdad? Y eso es lo que ahorita está generando más, eh, más trabajos. Y he tenido la experiencia de ver a personas que dicen que eso no es lo mío, ¿verdad? Entonces, es adaptarse y adaptarse al cambio. Y, y todo el mundo tiene metas y para llegar ahí, normalmente se hacen cosas que, en las que uno no le, no le gustan pero la clave es el compromiso si usted es una persona comprometida cuando esté motivado o cuando no igual va a hacer las cosas que, las, que tiene que hacer y las va a hacer bien eh, entonces sí, es, es buscar eh, maneras en las que poder, poder seguir aprendiendo y, y adaptarse al cambio que está viviendo todo el mundo que es la era de la tecnología y la información y la segunda es eh, ser comprometidos. Si usted es comprometido, el esfuerzo, la motivación y la disciplina, el trabajo duro viene por consecuencia.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a todos. De verdad no tengo con qué pagarles este regalo que le hacen ustedes a Costa Rica. Mucha suerte, que sigan adelante y que logren como estoy segura, lo van a lograr todos los retos que se impongan. Vamos a hacer una pausa y volvemos a despedir el programa. Gracias, con esa bella imagen me quedo para despedir este programa.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.